0: Çocuk
1: Genç Psikiyatri Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'dan tüm dinleyicilerimize merhaba diyerek Çocuk Genç Psikiyatri programının ikinci bölümüne başlıyoruz. Ben sonucunuz doktor öğretim üyesi Başar Hatırnaz. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk programımızı dinleyenler hatırlayacaktır. İlk programımızda 0-3 yaş çocuklar için Ailelere Öneriler Ebeveyn el kitabının ilk bölümünü detaylandırmıştık. Her zaman olduğu gibi program yapımcımız Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve yine aynı anabilim dalından Doktor Öğretim Üyesi Hasan Cem Aykutlu bizlerle birlikte olacak. Bu programda da 0-3 yaş çocuklar için ailelere öneriler ebeveyn el kitabının kalan bölümünü ele alacağız. Geçen hafta yaşamın ilk 6 ayı 0-6 ay bebekler için ailelere öneriler başlıklarını ele almıştık. Bugün ise 6-12 ay bebekler için ailelere öneriler başlığıyla programımıza başlayacağız ve daha sonra 1 yaşa doğru 1-2 yaş dönemi için ailelere öneriler başlıklarıyla programımıza devam edeceğiz ve mümkün olduğunca 0-3 yaş çocuklar için ailelere öneriler ebeveyn el kitabını tamamlamaya çalışacağız. Programımıza başlamadan önce sizlere e-posta adresimizi de hatırlatmak istiyorum. Türkçe karakter kullanmadan, çocuk genç psikiyatri et adresine görüş öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Soru görüş ve önerilerinizin yer aldığı e-posta adresi, isim, soyad, yer bilgisi gibi bilgileri programımızda kesinlikle paylaşmadığımızın altını çizmek istiyorum. İlk programa dair aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu ve önemli bir kitleye ulaştığımızı da gösteriyor aynı zamanda. Bu yüzden şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Programımızı 106.2 FM bandından dinleyemeyenler için ya da çevrenizde bu programı önereceğiniz ebeveynler vardır. Onların da programı dinlemelerini istiyorsanız programımızı Spotify üzerinden de dinleme şansınız var. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güney Spotify hesabına ulaşırsanız oradan çocuk genç psikiyatri programının tekrarını dinleyebilirsiniz. Ancak tabii ki Spotify'da yayınlanan program tamamlanmış, bitmiş bir program olduğu için orada tekrar sorularınızı almak ve cevaplamak gibi bir şansımız olmayacağını da hatırlatarak programımıza başlıyoruz. Ben sözü daha fazla uzatmadan mikrofonu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve Doktor Öğretim Üyesi Hasan Cem Aykutlu'ya bırakıyorum.
0: Teşekkür ederim Başar Hocam. Merhaba, sizin katkılarınız ek olarak da kılavuzlarımızla ilgili belirtmek istediğim haberimiz de şu. Biz bu hazırladığımız kılavuzlarımızı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfanımızda ana bilim dalımızın web sayfasına eklemek üzereyiz yani 24 tane kitapçığımızı tüm konuları web sayfamıza ekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde görebilirsiniz. Ve aynı zamanda daha ayrıntılandırdığımız bu konuşmalarımızı da yine web sayfamızda bulacaksınız. Böylelikle bu programı dinlerken kaçırma fırsatınız olmayacaktır. Onları tekrar tekrar dinleme ve hatta görsel olarak da okuma şansınız olacaktır. Bunu da eklemek isterim. Eklemek istediğim bir konu daha. Bu kitapçığı hazırlarken biz ana bilim dalı üyeleri olarak bize çok eğitimi için görev verdiğimiz asistan doktorlarımızın çok yardımları oldu. 0-3 yaş çocuklar için ailelere öneriler başlıklı kılavuzumuzu da hazırlayan araştırma görevlisi doktor Tuğçe Ataş'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Biz 6 ve 12. ay bebekler için ailelere öneriler bölümüne gelmiştik. 06 ayı konuştuktan sonra artık bebeğimizin yavaş yavaş anne sütünden ayrılması değil ama anne sütüne ek olarak ek gıdaya geçilmesini bekleriz. Bu dönemde sebze, meyveleri püre şeklinde vermeye başlamak ilk aşamadır. Çünkü malum dişleri de daha yavaş yavaş çıkmaya başlar ve bunları da çiğnemesi gıdaların çok zor olacağından püre şeklinde vermeye öneririz. Pediatristler de aynı şekilde. Daha sonra yavaş yavaş çatalla ezerek yemelerini sağlamak. Sonra küçük parça halinde tek tek lokmaları yiyebilecek hale gelir çocuklar. Bu dönemde önerilerimiz al ver alıştırmaları yapmak. Örneğin eline ismini söyleyerek bir Eşyayı verip, bir oyuncağı verip tekrar geri vermesini sağlamak. Yine yapmamız gereken bir alıştırma. Çünkü hem bir karşılıklı ilişkiyi sağlıyoruz bunu yaparken hem de o eşyanın ya da oyuncağın ne olduğunu, isminin ne olduğunu da bizim tekrarlarımızla öğrenme şansı oluyor. Yine e, bize bakarak, bizi taklit ederek e, öğrenmesini sağlayıcı, yüzümüzü neşeli, kızmış, şaşırmış gibi yapıp tabii belli zamanlarda... Bu ifadeleri göstererek ona bu ifadeleri de kazandırma şansını kazanıyoruz. Ona bay bay yapmayı öğretmek örneğin yine karşılıklı ilişkide çok güzel bir öğretidir. Bunu sık sık yaparız zaten. Aileler bunu yaparlar. Ee, bay bayı hemen öğrenirler. Eve gelen misafirler de bunu tekrarlamakta. Gitmesi, gelmesi, geldiği zaman görmesi, gittiği zaman bay bay yapması gibi bir ilişki paterninde örüntüyü de çocuğa kazandırmış oluyoruz. Yapma bozma oyunları bu çocuk, bu yaş çocukları için önemli. Tahta küpleri dizip kule yapması, onu izlemesi, sonra kuleyi devirip tekrar yapması, yani yaptığı eylemi tekrar tekrar yapması, ona bu deneyimi kazanmayı ve küplerden de yeni bir şeyler oluşmasını görmeyi kazandıracaktır. Yaptığı zaman da onu alkışlayarak... Güzel bir şey yaptığını ona göstermek, ödüllendirmek de ona daha şek verecektir ve daha çok yapmak isteyecektir. Aslında şunu söylemek istiyoruz, çocuğumuzla yaşamı deneyimlemek oyunla başlıyor ve biz de ebeveynler olarak bunlara bu yaşlarda yani 6 aylıkken başlamalıyız ki o karşılıklılığı daha çabuk öğrenebilsin ve kendisi de yapıp bozarak deneyim kazansın ve bu konuda da kendine güveni artmaya başlasın.
1: Peki hocam burada bir parantez açıp şöyle bir Hı. soru sorsam. Bu çocukların bahsettiğiniz oyunları öğrenme süreci tabii ki değişkendir. Yetişkinler birçok şeyi çok kolaylıkla yapabildiği için bizim bebeklerden beklentimiz ne olmalı? Yapması ya da yapamaması bir ölçüt müdür?
0: 6-12 ay arası çocuklarda çok fazla böyle bir zaman kuralı yok. Önemli olan bu ilişkiyi sağlamak. Yani... Hı. Oturup bir ebeveyn olarak o ilişkiyi kurmayı sağlayabilmek. Çünkü bebekler zaten yani bebek yaş döneminde zaten onlar uyaran arayışı içindedirler. Yani görsel, işitsel, dokunsal. Bütün bunları yaparken aynı zamanda bir eylemi beraber yapıyor olmak onların öğrenmesini başlatan deneyimlerdir. Dolayısıyla bizim çok fazla beklentimizin olmasına gerek yoktur çocuklar için. Çocuk yeter ki bunu birlikte bizimle yaşasın. Ve biz de bu konuda sabırlı olmayı öğrenelim. Örneğin yaptı yapmadı, oldu olmadı gibi bir kararları vermekten çok... ...çocuğumuzla neler yapabildik, neler yapamadık gibi bir yaklaşımda bulunalım ki... ...ilişkiyi devam ettirebilmemiz daha rahat olsun. Ben uygun bir yanıt verebildim mi size?
1: Çok teşekkür ederim hocam, gayet net bir cevap oldu. Burada yapılmaya çalışılan şey elbette ki çocuğa verilen komutları yapıp yapamaması değil... Çocukla ebeveyn arasındaki iletişimin gelişmesini sağlamak ve bunun çocuğa sağladığı avantajlardan bahsediyoruz.
0: Evet, evet, evet. Aynen ondan bahsediyoruz. Çünkü o iletişimin başlaması demek devamını zaten kendiliğinden spontan olarak getirir. O iletişimin bu yaşlarda başlaması çok önemli bizim için. Çünkü çocuğun ileriki sosyal ilişkilerini de sağlayacak olan ebeveynle olan karşılıklı etkileşim. Ve hmm. bu etkileşimler oyunla, ...konuşarak, bakışarak, uyaranlarla başlıyor. Biz bunlara bu en başlangıçlarda daha bir yaşa gelmeden başlamamız gerekiyor. Resimli kitaplara bakılabilir birlikte, resimler üzerinde örneğin bunlar hayvan resimleri olabilir, onların isimleri söylenebilir. Onların içleri boyanmak üzere olan kitaplar olabilir, bunlar meyve resimleri, hayvan resimleri veya diğerleri. Onlar beraber biz boyarız ve isimlerini söyleyerek yaparız. Önemli olan çocuğun bunların neler olduğunu... Ebeveyninden, karşısındakinden duyması ve bunlar konusunda bir yavaş yavaş o duyumlarla fikir sahibi olmasını ileriki zamanlar için zeminini hazırlamak.
1: Peki hocam burada şöyle bir şey sorsam biliyorsunuz çağımız dijital teknoloji çağı, internet çağı. Bu yaştaki çocuklara ya da bebeklere diyelim bunu bir ekran üzerinden göstermek sizce sağlıklı mıdır? Bir telefon ekranından ya da bilgisayar ekranından göstermek
0: çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü e, üzerinde duracağımız bir konuydu ve şimdiden e, başlamamız bu konuyu konuşmaya gerçekten önem taşıyor. Bizim için de, aileler için de, çocuklar için de. Biz 0-3 yaşa kadar ki bu dönemde çocukların ekran kullanmasını tercih etmiyoruz. Hatta istemiyoruz. Tercih de demeyelim. Tercih belki de yanlış oldu. İstemiyoruz. Biz bunu bildiğimiz önümüzdeki objelerle, bunlar işte küpler olabilir, oyuncaklar olabilir, kitapçıklar olabilir veya neyse objeleri kullanarak oyuncaklar olabilir. Onlarla bu deneyimleri kazanmasını istiyoruz. Bunu neden istiyoruz? Çünkü ekran bu yaş çocuklarında bilişsel fonksiyonları bozan bir materyal. Ekran bunu dikkat işlevlerini bozarak veya diğer başka bir takım fonksiyonları da İçine alan bir işlevsel bozulmaya neden olarak çocuklarda daha ileriki zamanlarda bir takım bozukluklara sebebiyet verebiliyor. Aynı zamanda istemediğimiz bazı alışkanlık davranışlarına da yol açabiliyor. Çocuk oyuncakla oynayacak yerde elindeki o e, ekranı olan ve eline verilen telefonla oynamaya veya tabletle oynamaya başlıyor ve bu da çocuğun e, yapabileceği, elleriyle kullanabileceği, görebileceği ya da yaratabileceği birçok şeye engel oluyor. Dolayısıyla bizim tamamen uzak kalmasını istediğimiz dönem ekrandan çocukların 0-3 yaş dönemi. Tabii ki 3 yaş sonrasında televizyonda çocuk programlarını belli zamanlar diliminde izletmek, bazı şeylerin öğrenmesi için çok faydalı olabilir. Yavaş yavaş zaten okuluna hatta okula başlayan bir çocuk için ekranı belli bir süre kullanma zorunluluğu zaten getirilmeye başlanıyor. Ama bunların hepsinin yaşa göre belli süreleri olması gerekiyor.
1: Ve yani, içerik olarak da tabii ki... Tabii e, ki
0: içerik olarak da çocuğa e, özgü içerikler olması gerekiyor. Sanırım aslında
1: anne babaların ya da ebeveynlerin diyelim, bir şeyleri çocuğa izletmeden önce, önce kendilerinin izlemesi gerekiyor.
0: Ne izlettiklerini biliyor olmaları gerekiyor evet, çünkü her Çünkü yani
1: bir televizyon, bir çocuk kanalını açıp da önüne herhangi bir şeyi izletmekten bahsetmiyoruz değil mi hocam?
0: Hayır, hayır, hayır. Herhangi bir yeri açıp da bunu da izlesin tabii ki değil. Çünkü çocukların anlayabilecekleri, kavrayabilecekleri programlar belirli. Ve bu programlarla da zaten bazı bilgiler veya bazı güzellikler öğretmeye çalışıyoruz.
1: Ben iletişimci olduğum için radyo-televizyon eğitimi aldım ve uzun yıllarda medya sektöründe çalıştığım evet. için buna dair ailelerin aktüel televizyon kanallarından tutun da çocuk kanallarına varıncaya kadar birçok içerikli ilgili şikayetlerinin olduğunu biliyorum. O yüzden aslında bir çocuk kanalı bile olsa gerçekte bir pedagog ya da bilimsel temelleri olan ya da bir bilgiyle donanmış Oluşturulmuş içeriklere maruz kalmak çok önemli Yani çok güzel bir söylediniz. çizgi filmin yapılması Bir animasyon gibi görünebilir Ama içindeki İçerimdekiler... karakterler onun içerisindeki konuşmalar evet, evet. diyaloglar çok ciddi anlamda çocuklara zarar, zarar verebilir. verebilir. Evet. Çok
0: çok güzel söylediniz. Evet. Ee, çok güzel söylediniz. Çok da önemli bir konu bu. Tabii o ayrı bir konu. Belki siz de iletişimci <gülüyor> olarak bundan, bu konu ile ilgili çok şeyler söyleyebilirsiniz bize. Çizgi filmler var. Şu anda ee, birçok çizgi film var. izletilen ki onların bir çoğunun aslında belki izletilmemesi gerekiyor. Ee, ...onlar üzerinde çalışmak gerekiyor... ...çocuklara ne verdi ne vermedi... ...ya da nasıl zarar verdi... ...ya da nasıl iyi geldi... ...bunlar üzerinde gerçekten durmak gerekiyor... ...teşekkür ediyoruz size...
1: Rica ederim bu önemli bir konu... ...programın içeriğinden sapmasını istemem ama... ...bu konuyla ilgili olduğu için de... ...özellikle altını da çizmek isterim... ...benim uzmanlık alanlarımdan biri de... ...reyting konusu ve televizyonda program planlaması... ...televizyon izleme ölçümlerinde... ...ilk yüz listesi denilen bir liste vardır... Bir gün önce yayınlanan programların aldığı reytinge göre sıralandığı bir listedir bu. Birinci sırada en fazla reyting alan program vardır ve bu sıralama böyle 100. programa kadar gider. Önceki yıllarda bu listede yetişkinlerin izlediği diziler, yarışma programları gibi programlar çoğunlukla yer alırdı. Bugün ilk 100 listesinde baktığımızda ise... Listeye giren programların çoğunun çocuk kanallarında yayınlanan içerikler olduğunu görüyoruz ve neredeyse bu ilk yüz listesinin yarısından fazlasını çocuk programları oluşturuyor. Belki daha bile fazlası şu anda kesin konuşmak istemiyorum. Bu çok ciddi bir problem özellikle internetle birlikte dijital teknoloji ve GSM teknolojisiyle birlikte aileler çocukların eline kumandayı verip çocukların ne kadar aslında televizyon başında zaman geçirdiğini gösteren bir veri. Ve gerçeklik payı çok yüksek olan bir veri.
0: Evet bunları duymak biraz üzücü oluyor bizim için. Ama belki de ileriki zamanlarda konuşacağımız hem çocuk ve oyun üzerinde konuşmalarımız hem de oluşan bazı psikiyatrik bozuklukların ya da gelişimsel bozuklukların kökeninde bu konuşmalarımızın ne kadar önemli olduğu, bu konuşmalarımızın içeriğindeki faktörlerin ne kadar önemli olduğunu belki tekrar üzerine basarak söylememiz gerekiyor.
1: Kesinlikle. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim programımıza.
0: Evet 12. aya neredeyse gelmek üzereyiz. Cem bu konuda belki devam edebilirsin. Çünkü ben bir yaşa geldim ve bir yaşın bazı özellikleri var çocuklar için. Hatta önemli özellikleri var. Seni dinleyebilir miyiz?
2: Tabii ki hocam. Ee, merhaba yeniden. Sizlerle bir arada olmak çok keyifli. Öncelikle görmüş olduğumuz gibi bir çocuğun büyümesi belki kendiliğinden bir sene içerisinde... Kısa bir zaman gibi gözükse de biz bunu ikinci bir programa taşımak durumunda bile kaldık. Çünkü o kadar çok aslında sıradan gözüken ya da olağan gözüken basamakları var ki çocuğun gelişiminde ve ihtiyaçları var ki biz bunları teker teker üzerine durarak ilerlemeye çalışıyoruz. Işık Hocam'ın da belirttiği gibi özellikle bir yaşa doğru iki gelişimsel özellikler içerisinde biri tabii hızlanan bir süreç daha var. O da konuşma gelişimi. Özellikle babıldamayla başlayan, çevresine anlamsız babıldamalarla başlayan, 4 ay, 5 ay civarında özellikle ortaya çıkan ve sonrasında artık 6, 7, 8. aylara doğru yavaş yavaş önce anlamsız olsa da sonra da kişiye özgü, dede, baba gibi hecelemelerin daha sonra da kelimelerin çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu çok önemli bir basamak ama burada şunu da hatırlatmak isterim aileler bazen, özellikle ebeveynler çocukların gelişimi konusunda biraz fazla yoğunlaşınca biraz önce Işık Hocanın da dediği gibi işte bu çocuk bunu tamamladı mı yaptı mı, yapamadı mı gibi endişeler yaşamaya başlıyorlar. Özellikle e, annelerde çocuğunun performansı ile ilgili yani büyümesiyle alakalı sorunlar olduğu düşüncesi hakim olmaya başlıyor ve bu da onları biraz fazla kaygılı bir tutum içine sokabiliyor. Hatta bazen öyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ki annenin kaygısı çocuğa duygusal olarak bile yansımaya başlayabiliyor. O yüzden burada şunu vurgulamak isterim. Bu gelişimsel özellikler, özellikle ilk bir yaşta belli bir aralık içerisinde, tabii ki ilk üç yaşta da olmak üzere, e, bunu da yine bahsedeceğiz ilerleyen basamaklarda ama özellikle belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden de Işık Hocam'ın bahsettiği gibi altı ay bir yaş içerisinde bu özellikle tam olarak karşılamıyor, bir sıkıntımı var, bir sorumu var diye ebeveynin endişelenmesi için çok büyük bir sebep yok. Tabii ki gene de içi rahat etmiyorsa bakım verenlerin mutlaka bu konuda ulaşabilecekleri, belki çocuk doktoru ve eğer özellikle de ruhsal alanda ilgili bir düşünceleri varsa çocuk psikiyatisine ulaşmalarının önem taşıdığını düşünüyorum. E, ve doğal olarak da bu konuşma gelişimi, bubble dama, heceleri söyleme ve kelimelere dönüşmeye başlayınca biz bir yaş döneminde artık bir buçuk yaşa kadar uzanan dönem içerisinde anlamlı kelimeler kullanmasını bekliyoruz ve tabii ki bu anlamlı kelimelerden bahsettiğimiz anne, baba, dede gibi kelimeleri kullanmaya başlaması ve doğal olarak da ebeveynlerin bakım verenlerinde bu kelime gelişimini arttırmak için hocamızın da bahsettiği gibi oyunlarında nesnelerin isimlendirmesini önem vermeleri gerekiyor. Hatta bu alanda yapılan çalışmalar çocukların ilk bir yaşta bakım verenleri tarafından günlük kullanılan kelime sayısı ne kadar fazla olursa konuşma gelişimi hızlarının daha iyi olduğu hatta ve hatta e, zeka puanlarının bile ilerleyen zamanlarda daha yüksek olduğunu göstermiş durumda. O yüzden de gerçekten hani bu çok olağan sıradan gibi gelen durumlarda özellikle çocukları uyaranla zenginleştirmek çok önem taşıyor. Beynin bu en ...hassas olduğu zamanda.
1: Cem Hocam burada bir soru sorabilir miyim? Halk arasında çok söylenen bir şey ama ne kadar doğrudur bilemiyorum. Mesela erkek çocukların daha geç konuştuğu gibi bir iddia var diyeyim. Hı-hı. Doğru mudur?
2: Ee, aslında kabaca söyleyecek olursak biraz doğru. Hı-hı. Bunu ilerleyen bölümlerimizde ele alacağız konuşma gelişimi içerisinde. Orada daha çok detaylandıracağız. Tamam. Çünkü bazı kalıplara takılmadan değerlendirmek çok önem taşıyor. Hele bir de çocuk psikiyatrisinde. Çünkü... Çocuğum geç konuştu diye fazla kaygılanabilir aile aslında normal bir gelişim içinde olmasına rağmen ya da çocuk anormal bir gelişim gösterirken erkek çocuğu bu geç konuşur deyip de doktor başvurusunu da erteleyen ailelerle de karşı karşıya kalıyoruz. Ama bu konudaki detaylı bilgileri konuşma gelişimi bölümünde paylaşacağız. Peki teşekkürler.
0: Evet bir yaşa geldik tabii o zaman da bir yaş en önemli otonominin ilk kazanıldığı bir yaş diye bakıyoruz biz ona. Çünkü bir yaşta artık yavaş yavaş çocuğun ayağa kalkmasını ve yavaş yavaş yürümesini bekliyoruz. Tabii biz buna bir yaş diyoruz yani 12 ay diyoruz ortalama bir şey bu söylediğimiz rakam ama bu 11 ay da olabiliyor çok erken de olabiliyor bazen 16 ay 17 aya kadar giden bir süreç de olabiliyor. Normal sınırlar içerisinde genellikle 12-16 ay ya da 11-16 ay gibi bir süre koyuyoruz ama bazen çocuktan çocuğa gelişimsel özellikler, farklılıklar gösterebiliyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki eğer 18 aylığa kadar bir çocuk yürüyemediyse yani otonomisini kazanamadıysa o zaman mutlaka bir uzman görüşü almak, onunla bir görüşmek, çocuğun değerlendirilmesi önem kazanıyor diyebiliriz. Bebeğimizin yani otonomi kazanmaya başladığı dönem önemli çünkü etrafta güvenli bir ortam oluşturmak lazım. Tutuna tutuna yürümesini sağlayacak şekilde işte koltuk kenarlarına tutunarak ayakta durmasını desteklemek, koltuk kenarlarına sevdiği oyuncakları dizerek uzun süre ayakta durmasını sağlamak gibi bir takım eylemlerde de bulunabiliriz. Ama çok zorlamadan, onun zaten kendiliğinden e, yavaş yavaş bunu geliştireceğini bilerek sadece yardımcı olarak bu otonomiyi kazanmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu yaparken aynı zamanda bu dönemler yavaş yavaş artık işte anne sütünden kesilme, gıdayı artık püreden yavaş yavaş o katı gıdaları ufak ufak yemeye başlamasına getiriyor çocuğumuzu. Bu da kaşık çatal tutmasını, kendi başına yemek yemesini, bardaktan su içmesini, yani kendi motor becerilerini bu şekilde kullanmasını da kazanmasını sağlamakta fayda var. Çünkü otonomi kazanmak sadece yürümek değil, aynı zamanda Çocuğun kendi başına kendi ihtiyaçlarını yavaş yavaş yapabileceğini ona hissettirmek, kazandırmayı da getiriyor. O nedenle ebeveynler olarak çok fazla titizlik göstermeden, onun mama sandalyesine oturtup, kaşık çatal kullanmasını öğrenme aşamasında bazen ellerini bile kullanmasına meydan vererek yiyeceklerini kendisinin yemesini sağlamaya çalışmak çok önemli taşıyor bizim için Burada bizim toplumumuzda ebeveynlerimizin biraz titizlikleri var e, etraf batabilir işte kirlenebilir elleri kirlenir yüzüne sürer gözüne sürer Evet buralarda dikkatli olmak gerekiyor ama biraz da kirlenmesi gerekiyor ki bunları başka türlü nasıl öğrenebilir ağzına atarken bazen ağzına götürmez yanağına götürür o koordinasyonuz kazanması da zaman alabilir ama biraz sabırlı olmak, ve bunu kazandığı zaman da kendisine daha fazla güvenini kazanmasını sağlayıcı bir rehberlik etmek ebeveynler için önemli ve bizim için de çok önemli. Bu ebeveynlerin bunları yapıyor olması. Cem'in de söylediği gibi artık babıldamalar Yavaş yavaş kelimeler çıkarmalar ve artık bir yaştan sonra iki yaşa doğru geldiğinde, hatta bir buçuk yaşlarında artık yavaş yavaş kendi derdini anlatabilir hale, yani kelimelerle göstererek mimiklerini de kullanarak kendi derdini anlatabilir hale gelmesini çocukların bekliyoruz biz. Tam olarak bir konuşma değil belki bu, ama derdini sözel veya sözeri olmayan şekilde ifadelendirmesini sağlamak, bu bizim için. Yeterli. Normalde iki yaşa gelen bir çocukta biz iki kelimelik cümleler kurmasını bekliyoruz. O yüzden çok fazla acele etmemize gerek yok. Yeter ki söylediklerimizi anladığını fark edelim ve neler yaptığının farkında olduğunu gözlemleyelim. Sorduğu sorular artık yavaş yavaş iki yaşlarda olmaya başlar tabii. Ondan önce olmaz ama buralarda işte çok net cevaplar vermek, onun anlayabileceği dilde cevaplar vermek, ebeveynin vermesi çok önemli. Bu dönemin özellikleri var. Bu özelliklerden bir tanesi, annesiyle olan ilişkisinin özelliği. Bir bağlanma süreci yaşıyor çünkü çocuklar anneleriyle. Sıfır yaş itibariyle başlattıkları bir süreç bu. Annenin ve çocuğun karşılıklı olarak geliştirdiği bir ilişki. Bu bağlanma sürecinde çocuklar hem ilişki kurmayı öğreniyorlar, hem güven ...ilişkisini kurmayı öğreniyorlar, aynı zamanda güven duymayı öğreniyorlar. Hatta öyle bir erken bir öğrenme ki bu, bir yaşın sonunda biz aslında temel güven duygusunun da kazanıldığını düşünüyoruz. Temel güven duygusu insanların bu yaşlarda kazandıkları bu duygu ileriki yaşamları için çok çok önemli... Çünkü her şey buna dayanıyor. İlişkiler, sosyal ilişkiler, akran ilişkileri, bir şeyler yapabilmeyi istemek ve yapma becerisi göstermenin tüm temeli bu güven duygusuyla gelişiyor. Bu dönemde, bu bağlanma dönemi içerisinde annesinden bu yaşlarda çocuklar kopmak istemezler. Hatta. Yabancı kişilerden kaçarlar. Yabancı kişileri gördüklerinde hemen kafalarını annelerinin tarafına, hatta kucaklarına gelmeyi, kucaklarında görmek istememeyi yabancı kişiyi gibi davranışlarda bulunurlar. Bunlar bizim için normal gelişim özellikleridir. Ayrılma kaygısı deriz biz bu duruma. Bu yaş çocuğunun özelliğidir. Ebeveyninden kopmak istemez. Hatta ebeveyinden ayrıldığında ağlar, bağırır, çağırır, onunla olmak ister. 3 yaşa kadar giden bir süreçtir bu ama 2,5-3 yaşlarından sonra biz bu sürecin yavaş yavaş gerilemesini, hatta ortadan kalkmasını, artık sosyalleşmesini beklemeye başlarız. Yine bu otonomi kazanma süreci içerisinde çocuğun uyuması da ayrı bir süreci, ayrı bir zamanı gerektirir ve ayrı bir yatakta olmasını artık isteriz. Uyumasını kolaylaştırmak için ama çocuğa sevdiği bir yumuşak, Ayı gibi oyuncağı olabilir, bir yastığı olabilir. Biz buna kendi dilimizde geçiş nesnesi diyoruz. Onlar bazen annenin sıcaklığını çağrıştırır çünkü. Uyumasını desteklemek için yanında bekleyebiliriz. Kolaylaştırmak için ninni söyleyebiliriz. Bunlar çok güzeldir. Bunları yapmak da çok uykuya geçişi, çok tatlı bir şekilde geçişi sağlayabilir. Ama artık bir yatağının olması, kendi kendine uyumasının olabileceği, kendine ait bir yerin olduğunu öğrenmesi açısından önemlidir. Burada bir konuya da herhalde değinmek gerekiyor değil mi Cem? Çünkü çok sık karşılaşıyoruz Cem'de. <gülüyor> evet diyor ben söylemeden. Çünkü biz üzülerek birçok anne babanın bu yaş diliminde değil sadece daha ileriki yaşlarda da çocuklarıyla yattığını ve uyuduğunu öğreniyoruz. Bunları sormadan hatta bazen öğreniyoruz ama artık öyle bir öğrendik ki <gülüyor> şimdi artık rutin sormaya başladık. Çocuğunuzun ayrı odası var mı? Yatağı var mı? Ayrı yatağında uyuyor mu? Bunları sorardık ama ayrı yatağında uyuyor mu demezdik. Çünkü o kadar sık birlikte yattıklarını öğreniyoruz ki bu bizi üzüyor. Çünkü bu konu şundan önemli. Çocuğun bireyselleşmesini, otonomi kazanmasını tamamen kısıtlayıcı bir davranıştır çocukla birlikte uyumak. Ayrı bir birey olduğunu söylemeyiz biz çocukla uyurken. Biz birlikteyiz. Sen ana kuzususun kucağımdan ayrılmıyorsun veya benim sana ihtiyacım var, ben sensiz olamam, sen bensiz olamazsın gibi çok çok çeşitli mesajları iletir. Tabii çocuk ben sensiz olamamı anlamaz, ben annemsiz olamamı anlar ama arkasında evet. aslında ebeveynin de maalesef böyle bir ihtiyacı olduğu gerçeği de söz konusudur. Çok çeşitli nedenleri olabilir, içlerinden biri bu. Önemli bir nedeni.
1: Genelde herhalde hocam geleneksel olarak da Önceki kuşaklardan aktarılan davranışların da etkisi bir var. Öğrenilmiş bir davranış
0: da olabilir. Evet. Çok haklısınız. Ama bu tabii öğrenilmiş de olsa, kültürel de olsa, geleneksel de olsa kırmak zorunda olduğumuz bir davranış paterni. Çünkü çocuğa bunu alıştırırsanız nereye kadar çocukla birlikte uyuyabilirsiniz. Bunu bir şekilde kırmak gerekir. Ama kırmak için uğraşacağımız yerde normal gelişimde biz bunu yapmalıyız ki her şey daha seyrinde gitsin.
1: Biz de tam onu kırmak için bu programı yapıyoruz değil mi hocam?
0: <gülüyor> Çok haklısınız. Evet, evet amacımız bu.
1: Evet. Bir <gülüyor> güven duygusu çocuğun kendi ayakları üstünde durması... ...ileriki yaşlarda tek başına... İnisiyatif kullanmasıyla alakalı da herhalde bu yalnız kalma durumunun önemi çok yüksek diye düşünüyorum. Hepsi
0: birbiriyle çok bağlantılı. Mesela
1: sürekli okula bırakılan çocuk, işte kendi yapması gereken sorumluluklar yerine... ...sürekli ebeveynlerin sorumluluk aldığı ve çocukların sorumluluk almadığı bir hayat... ...sonucunda birçok anlamda sıkıntı yaşayan bir birey ortaya çıkıyor sanırım.
0: E tabi sorumluluğu öğretmezseniz, yani yaşı gereği bazı sorumlulukları almayı... Her yaşın bir sorumluluğu var tabii ki yani yüklememek gerekir ama bunları yavaş yavaş bu çocuklar kazanmazsa... ...daha ileriki yaşlarda bunu kazanamamanın getirdiği ağır bir yetersizlik duygusu yaşarlar. Ve evet. bunun altından kalkamamak da ciddi davranışsal sorunlar, eleştiriye karşı aşırı duyarlılıklar gibi çok çeşitli sıkıntılar ortaya çıkarır.
1: Daha sonraki programlarda büyük bir ihtimalle konuşacağız ama mesela ilkokul birinci sınıfa ilk defa okula başlayan bir çocuk şimdilerde gerçi kreşler var ana sınıfları var dolayısıyla birazcık daha değişti eski hayat standartlarında değiliz ama birinci sınıfa bir öğrenciyi bırakmak ...işte ağlayan çocukların olduğu ve ebeveynlerin yanında oturduğu sıralar evet, e, görüyorduk evet, sıklıkla. Evet. Ki sanırım herhalde o birlikte ya da ayrı uyumanın da bunun gibi şeylerde... ...o çocukların ağlamasının temelinde de bu tarz evet, çok, şeyler var çok teşekkür
0: herhalde. ederiz, çok güzel geldi bu konu gerçekten. Biraz önce söylediğimiz o ayrılık kaygısı dediğimiz ve gelişimsel özellik olarak... ...üç yaşında sona ermesini beklediğimiz dediğimiz durum... ...işte tam söylediğiniz durum... Bu yaşta yaşanıyor okula başladığı yaşlarda ilk başladığı veya anaokuluna ilk başladığı yaşlarda sıklıkla gördüğümüz bir durum bu ve sizin de belirttiğiniz çok güzel belirttiğiniz gibi bu çocuklar annelerinden ayrılamıyorlar evden ayrılamıyorlar ve evde de aslında anneleri de onlardan ayrılamıyor ve birlikte de çoğunlukla uyuyabiliyorlar e, hepsi birbirine getiriyor dolayısıyla otonominin kazanılamaması zaten çocuğun sosyal bir hayata başlaması büyük bir engel oluyor. O zaman sosyalleşmeye dengeli de oluyor. Her şey geriden gelmeye başlıyor ve çok zorlanılmaya başlanıyor. O nedenle bizim için acil olan e, çocuğun okula başlamasındaki bu zorluğu hemen ortadan kaldırıcı bir tedavi oluşturmak. Çünkü çocuk sonunda okula başlamalı. Başlamak zorunda ki normal gelişim seyrini gösterebilsin. Çok teşekkürler. Sorularınız gerçekten bize de çok Rica katkı ederim. oluyor konuşmamız için. Rica ederim. Başaracağım.
2: Bu noktada hocam şöyle bir durumun da altını çizmek isterim. Bizim Mesleğimizin içerisinde hem tedavi eden hekim rolümüz hem de koruyucu ruh sağlığı sunan hekim rolümüz olduğu için tam da işte bu yüzden bu 1-2 yaş dönemindeki bu ayrılma sürecini desteklenmesi konusunu bu kadar çok vurguluyoruz. Çünkü belki de çok basit bu gelişimin desteklenmesiyle ayrı kalmanın ayrı uyumanın tek başına vakit geçirebilmenin bu yaşlarda desteklenmesiyle beraber çocuğun ilerideki ...yaşayabileceği ayrılık kaygısının da çok önemli ölçüde önüne geçebiliyoruz. Burada şunun da bilgisini paylaşmak isterim. Aileler için önemli bir kavram olabilir merak edenler için de. Bu çocuğun anne ile ya da bakım veren olan ilişkisi içerisinde... ...bağlanma bir onun için güven kaynağı oluşturuyor. Hatta bu güven kaynağını biz terim olarak güvenli üst diye belirtiriz. Üst vurgusunun sebebi şundan dolayıdır. Çünkü çocuk... Bu bir yaşta hareketli olmaya başladığı her tarafı keşfetmek istemeye başladığı bu yaşta aynı zamanda keşf- keşiften sonra bu keşifleri ailesiyle paylaşmak ve sonrasında herhangi bir nedenden dolayı rahatsızlık duyarsa hemen ebeveynleri tarafından bakım verenler tarafından yatıştırılmak ister. İşte bu güvenli üssün üst olarak çalışabilmesi için de bakım veren kişinin çocuğu bırakabilmesi gerekir. Hocamızın da bahsettiği gibi... O konunun detayları çok daha uzun bir radyo konusu olur. Ebeveynin kendi ruhsal sorunları, ekonomik koşullar, sosyal, kültürel faktörler burada o kadar çok etkilidir ki çocuktan dolayı bir şeyin olmasındansa, bu güvenli üstün ya da bağlanmanın bozulmasındansa daha çok ebeveyn tarafından bunun gerçekleştiğini biz görebilmekteyiz. O yüzden bu çocuğun çocuğunuzu motor olarak hareketlendiği, merak ettiği bu dönemde onun ...ayrı kalmasına, keşfetmesine, kendi haline vakit geçirmesine destek vermek çok önemlidir. Hatta bu dönemde sırf yatakları ayırmanın ötesinde belki bazı ailelerin aklına şöyle sorular da gelebilir. Emzirmenin de rolü çok önemli taşımaya başlıyor. Biliyoruz ki iki yaşa kadar çocukların anne sütü alması her bakımdan özellikle gelişimleri açısından... ...ve anne sütünün besleyici öğelerinin olması açısından çok önemli. Fakat anne sütü bir yaşından sonra artık... ...temel besin maddesi olarak önerilmiyor. Çünkü... ...gıdaya hazırlanma sürece tamamlandıktan sonra... ...çocuğun artık yavaş yavaş... ...yaşına uygun besinleri tüketmeye başlaması gerekiyor. Burada önerilmemesinin... ...ikinci bir sebebi biz çocuk psikiyatristleri olarak... ...iki yaşa doğru ve daha sonrasında... ...emzirmenin de uzamasıyla beraber... ...çocuğun da anneye... ...bağlılığının hatta bir süre sonra... ...bağımlılığının önünü de açmaya başlıyor. Bu yine bizim... Toplumumuzda bize gelen ailelerden kendi çevremizden de gördüğümüz bir şey. Yani çok emzirmenin faydalı olduğu gibi bir iki yaşında üzerinde görüşler olabiliyor. Ama bunun biz kesinlikle çocuğun ruhsal bağımsızlığına ve kendi hayatla başa çıkabilmesinde temel kendine güvenebilmesinde özgüvenin gelişiminde sorunlara yol açtığını biliyoruz.
0: Cem, madem özgüven ve otonomi diyoruz... ...o zaman bu iki yaş döneminde artık yavaş yavaş gelişen bazı özellikler var. Hatta toplum içerisinde de bunu neredeyse sendromada altında konuştukları... ...bir iki yaş, üç yaş hatta, üç yaş diye konuşuyorlar. Sendrom diye dile getirdikleri bir özel bir durum var. Bize bu durumdan da lütfen bahseder misin?
2: Tabii ki hocam. Bu her çocuk sahibi olan ailenin... Hatta çocuklarla temas eden küçük yaşlı çocuklar da insanların gördüğü, merak ettiği var mı yok mu hastalık mı normal mi diye düşündükleri bir konu. Şimdi iki yaş sendromu ya da doğrusu iki yaşın özelliği hakikaten çocuğun gelişiminde ruhsal gelişiminde önemli bir dönem. Hatta çocuk ruhsal gelişiminde iki önemli dönemle var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi iki yaş dönemidir, bir tanesi ergenlik dönemidir. Çünkü Bunlar aslında birbirine çok benzerler. Bazen aileler bize geldiklerinde benim çocuğum daha iki yaşında, işte bir buçuk yaşında, üç yaşında ama ergen gibi davranıyor demelerin altında yatan sebep aslında iki döneminde bu otonominin kendini yönetebilmenin hem duygusal hem de istediklerini elde edebilme konusunda önemli bir basamak olmasıyla alakalı. İki yaş sendromun özelliği aslında özetle şu, çocuklar iki yaşına ulaştığında hem artık motor becerileri, kas becerileri de olgunlaştığı için... Yürümeye, koşmaya, çıkmaya, tırmanmaya ve bir aynı zamanda konuşma gelişimi de artık oturup derdini anlatmaya ve dış dünyanın gerçekleri hakkında sembolik yavaş yavaş düşünebilmeye başladıkları için ve aynı zamanda da kendi bedenlerini de tam anlamıyla tanımaya başladıkları için kendilerinin farklı olduğunu, annesinden, babasından, başkalarından farklı olduğunu, kendi arzuları, istekleri olduğunu fark ettikleri bir dönem olduğu için bu dönemde ...kendi farklılıklarını deneyimleyebilmek adına tutturma davranışları görebiliyoruz. Özellikle kendi istediği şeyler konusunda engellendiğinde, ikinci dondurma verilmediğinde... ...televizyon izlenirken orada bir engellenme yaşadığında, süresi dolduğunda... ...ya da dışarıda arkadaşlarıyla oyn- bir çocukla oynamaya çalışırken o çocuk onun elinden oyuncağı aldığında... Hemen çok sık gördüğümüz şey bir öfke nöbeti ya da ağlama nöbeti şeklinde bir protesto ile karşı karşıya oluruz. Bu bazen o kadar şiddetli olur ki çocuk bu ağlama nöbetleri içerisinde morarabilir, sıkışabilir, kalp çarpıntısı olabilir. Bu tutturma nöbetleri 20 dakikaya kadar uzayabilir. Ama her tutturma nöbetinin bir sonu olduğunu biliyoruz. Ailenin de bunu bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu tutturma nöbetlerinde... En sık yapılan yanlış davranış çocuk ağladığı için vücudunu zarar göreceği veya ruhsal olarak zarar görmüş olacağı hatta hatta o beylik kelimeyi kullanmak istiyorum. Travmatize olacağını düşünen ebeveynler yüzünden bu tutturma nöbetleri sırasında e, bu ağlama nasıl kesilebilir? Ancak istediği yapıldığında hadi canım işte ikinci çikolatayı da verelim ne olacak yeter ki ağlamasın dendiğinde ya da işte bununla oynanmaz ama olsun verelim, ağlamasın, istediği olsun aman arzuları karşılansın, doyumuna ulaşsın, doyumsuz kalmasın gibi aslında ebeveynlerin ya da bakım verenlerin kendi bilinç dışındaki istek ve arzularının çocuk üzerinden doyurulduğunu görürüz. Hatta bu dönemde özellikle bizim kültürümüzde de çok önemli yer tutan büyük anneler, büyük babalar, dedelerin özellikle özellikle çocukların bu döneminde pekiştirdiklerini... Ben dedesiyim, yaparım. Benim torunum böyle olacak, istediği olacak gibi şeyler karşı karşıy oluruz. Fakat bu durum gerçekten çocukların çok temel bir aslında ruhsal gelişimini baltalamaktadır. O da sınırlardır. Çünkü çocuk aslında 2 yaşında aynı zamanda kendi bedeninin de sınırları olduğunu, yapabileceklerinin de sınırları olduğunu, her arzusun her zaman doyurulmayacağını, her şeyi her zaman elde edemeyeceğini fark ettiği de bir yaştır. Aslında buradaki bu tutturma nöbetlerinin içerisinde biraz da bu her şeyi yapamayacağını, o iki yaşa kadar büyürken hissetmiş olduğu tüm güçlü, her şeyi ben yapabilirim, en çok ben sevilirim, her şey benim hakkımın yavaş yavaş yerini yaşamın gerçekliğine bırakmasının da bir e, aslında protestosudur. Eğer biz bir çocuğu büyürken yaşama hazırlamak da istiyorsak, ona apayrı her zaman her ihtiyacının karşılığında bir yaşam sunmayı düşünmüyorsak, Hayatı adapte olabilmesini istiyorsak işte bu iki yaştaki isteklerini ve arzularını yaşa uygun şekilde
1: doğru bir tutumla ve sınırlar çizilerek belirlenmesi gerekiyor. Çocuk ve ebeveyn dış mekanda zaman geçirirken çocuk ağladığında etraftaki insanlara kötü bir ebeveyn imajı çizmemek kaygısıyla da hareket ediliyor çoğu zaman. Ya da ev ortamındayken de ebeveynler işte benim çocukluğumda yoktu. Benim çocuğumun olsun deyip her şeye evet demenin ya da bir sınır koymamanın iyi bir ebeveyn olmak olduğunu düşünenler de var tabii ki.
2: Kesinlikle. Bu noktada belki de biraz daha sosyolojik bakmak lazım çocuk yetişmesiyle alakalı olarak. Biliyorsunuz belki de burada vurgulamak lazım. Ergen dönemi de üstünde konuşacağımız bir konu. Uygarlık gelişimi içerisinde ergenliğin fark edilmesi de çok uzun zaman almış bir dönemdir. Çocukların fark edilmeye başlamasıyla beraber. Bunun sebebi de çocuğa doğru ruhsal ilginin onun ayrı bir birey olduğunu daha uygarlığınızın son zamanlarında fark edilmeye başlanması kaynaklandığını biliyoruz. O yüzden bazı büyüklerimiz daha kendi çocuklukları eskiye dayanan büyüklerimiz kendi yetişme tarzları kültürleri içerisinde çocuğun konuşma hakkı olmadığı için çocuğun sözü dinlenmediği için çocuk sadece doyurulan ve bakılan, fiziksel ihtiyaç karşılan bir objeymiş gibi davranıldığı için bu yaşamış oldukları, bu genel kültürel durumun onlara getirmiş olduğu bir açlık oluyor. Bunun da tabii ki bir sonraki nesle yansıması bu ebeveynlerin kendi açlığının, bu tabii ki genel geçer konuşuyorum burada, her insanın biricik olduğunu, her çocuğun, her ebeveynin biricik olduğunu da vurgulayarak bu kendi doyurulmamış ihtiyaçlarını çocukta gördüklerinde bu durumun onlar için acı verici bir deneyim yaşatıyor. Çünkü o çocuğun orada ağlaması anne için, baba için, dede için, anneanne, babaanne için gerçekten dayanılamayacak. Çünkü gerçekten onun da ihtiyaçlarını gösteren bir duruma dönüştüğü için bunu duygusal olarak çok şiddetli yaşıyorlar ve gerçekten herkesin yapabileceği doğru olan uygulamayı yapamıyorlar. Kendi yaşamış olduğu duygusal sıkıntılar dolayısıyla. Tabii ki aynı zamanda e, kültürel olarak da Yavaş yavaş insanların birbirinden uzaklaştığı, daha çekirdek ailelerde yaşamaya başladığı, büyük apartman sitelerinde, büyük sitelerde birbirinden izole, tanımayan, mahalle kültüründe yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığı bir dönemde de tabii ki insanların ihtiyaçlarının da daha çok pekiştirildiği bir dönemde yaşadığımız için bir yemek için bir restorana gidildiğinde ağlayan bir çocuk görüldüğünde empati kuramayıp o aileyle, hatta o çocukla empati kuramayıp bu neden ağlıyor denilebiliyor ya da ağlatmayın şu çocuğu. Bu çocuğu siz böyle yapıyorsunuz gibi çıkışlar olabiliyor. Çünkü insanların birbirini anlaması, birbirinin farklı olduğunu, empati kurabilme becerileri artık günümüzde bu kültürel sebepler dolayısıyla geri plana düşmüş durumda. Ama bunun tabii ki sonucunda etkilenen kişi çocuk oluyor. Eğer çocuk böyle bir dönem içerisinden sınırlar konulmadan her ihtiyaçla doyurulur bir şekilde çıktığında şu an görmüş olduğumuz... O her şeyi her istediğinde de olmasını isteyen, dikkatini toplamakta hatta güçlük çeken, yerinde durmakta güçlük çeken, çok sıkılan, bir türlü boş vakit geçirmeyi öğrenemeyen çocuklar, büyükler ve yetişkinler olarak dönmeye başlıyor. Tabii ki bu dönem karşısında da ebeveynlerin de yapabildiği şey biraz önceki konuyla bağlantı kurmak için söylüyorum. E, o zaman çocuğun bu sıkıntısını gidermek için eline de telefon vermek, tablet vermek... Televizyonun karşısına koymak da onlar için bir çözüm oluyor ve bu kısır döngü içerisinde biz psikopatolojinin geliştiğini de biliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz Cem. Çok güzel ifade ettin. Yani olayın 2 iki yaş döneminde, 2-3 yaş döneminde yaşanan normal girişimsel özelliklerle başlayan ebeveyn hatalarının nerelere getirdiği insanları hangi yaşta olursa olsun problem davranışı oluşturabildiklerini çok güzel anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Belki burada bir ekleme yapabilirim. Çünkü hem gözlemlerimiz önemli oluyor bizim ebeveynleri. Sadece kliniğimizde bize başvuranlarda değil dışarı daki toplumsal yaşam içerisinde de gözlemlerimiz oluyor. Bazen müdahale şansımızın da tabii ki olamadığı. Bu dönem içerisindeki bu tutturmalar, sürekli istekte bulunmalar ve istediğinin yapılamıyor olması çocukta ağlama, bağırma gibi bir davranışı getiriyor. Yani biraz daha zorlarsam ne kadar gelir? Biraz daha zorlarsam ne kadar gelir? Burada yapılması gereken şey aslında tabii ki kararlı olmak, tutarlı olmak, yapılmayacak, olmayacak bir şeyse bu. Bunun üzerinde sakin bir şekilde tabii ki ısrarcı olmak ebeveyn tarafından ve belki dikkatini de çocuğun başka ilginç bir şeye yönlendirmek, çekmek. Çünkü bunu bilişsel olarak da anlatamadığımızın farkında olduğumuz için... Ancak burada ailelerin çok büyük bir yanlışı oluyor. Çocuğumuz ağlıyor, bağırıyor, susmuyor o zaman yapıyoruz. Bunu yaptığı zaman çocuğa bir şey öğretiyoruz biz. Artık ben ağlayarak, bağırarak istediğimi yaptırabilirim. Benim kişisel gözlemim bu tabii bir çalışma değil. Bunu ifade etmek isterim. Çok fazla bağıran çocuk görüyorum ben. Çok fazla bağıran çocuk görüyorum çevremizde ve ben izlediğimde aslında bağırdığı zaman istediğini yaptırdığında susan çocuklar bunlar. İstediği olduğu zaman tamamen normal bir çocuk görünümünde olup tekrar sonra bağırabilen çünkü artık bunu bir alışkanlık hale getiren çocuklar var çevremizde. Bu, bu yanlış davranış paternini öğretiyor olmak gerçekten bizim için çok büyük yanlışları götürüyor çünkü daha ilerik yaşlarda bunlar başka türlü tezahür edebilir ilişkilerde.
1: Bu çocuğun bağırmaları, ağlaması, kendini yere atması gibi şeylerle isteğini yaptırmaya çalışması durumunda ebeveynlerin de annenin de babanın da ya da ebeveyn olarak kim yanındaysa herhalde çok sabırlı olup onun da sesini yükseltmemesi Peki, gerekiyor. Sabırla,
0: sabırla biraz önce hani ilk cümlemde onu Hı-hı. ifade etmiştim. Sabırla ama kararlarında kararlı olan ebeveynler olmalılar ki çocuğa olmaması gereken bir şeyin olmaması gerektiğini öğretelim. Çünkü öteki türlü biz neyin doğru neyin yanlış veya neyin olması gereken neyin olması gerekmeyeni öğretemiyoruz. Öncelikle bir şey söylüyoruz, ısrar edildiğinde de tersini yapıyoruz. Dolayısıyla burada artık çocuk kendi başına her şeye karar verebileceğini hissetmeye ve dolayısıyla kendi davranış özellikleriyle bizi manipüle edebileceğini düşünmeye başlıyor ki bu artık çocuk eğitiminden, yani çocuğu çocuğa rehberlik
1: etmekten çıkıyor. Bir süre sonra da doz aşımına uğruyor sanırım bu davranışlar. Tabii ki. Yani hem annede hem babada hem çocukta. Tabii ki. Yani siz bunu durduramadığınız noktada siz yükseldiğinizde çocuk yükseliyor ve orada yenildiğiniz noktada herhalde diğer sonraki yaşanacak olan durumlarda bir başka basamak bir, oluyor. Başka ona. bir doz evet, aşımı. Başka bir yere geçiyor. basamak oluyor. Evet, evet.
0: Bu dönemde kararlı olmak başka bir şey ama çocuk gibi inatçı olmak da başka bir şey. Bunu da dile getirmek isterim. Yani inatlaşmayı biz ebeveyn olarak yaptığımızda da bir yanlış yapmış oluruz. Çünkü amacımız bizim inatlaşmak değil çocuğumuzla. Amacımız çocuğun yapmaması gereken bir durumu ona bir şekilde ifade edebilmek. Ve burada e, kararlı olmak, ısrarlı olmak düşüncemizde ve bunu nasıl yapacağımızı, nasıl baş edeceğimizi bu konuyla uğraşmak, sakin olmak... Ve biraz önce söylediğim gibi çeşitli yollar denemek yani ilgisini başka yöne çekebilmek, tekrar anlatmak, sabırlı olmak ama inatlaşmak, bağırmak, çağırmak yani çocuğun kullandığı yöntemleri ebeveyn olarak kullanıyor olmak karşılıklı inatlaşmayı getirir ki işte bu da başka psikiyatrik bozukluklara çok ciddi zeminler hazırlar.
1: Hocam bu inatlaşma durumu aynı zamanda anne ve babanın çocuk gözündeki hiyerarşik yerini de sarsıyor değil mi?
0: Kesinlikle sarsıyor.
1: Çünkü, yani çünkü inatlaştığınız atlayış, zaman aynı seviyeye iniyorsunuz. Oluyorsunuz. Tabii evet, ki eş düzeyde
0: yani. oluyorsunuz ve başa çıkamıyorsunuz. O Hı-hı. zaman inatlaşma olarak devam ediyor bu. Hı-hı. İlişkileri e, gerçekten e, hasara uğratan ve dolayısıyla da bu yaş döneminde beklentimiz olan anneyle babayla olan ilişki paternlerinin de gelişmesine engel oluyor. Yani daha sonrası için, yani biz şu anda 3 yaşa kadar konuşuyoruz. 3-5 yaşta, 5 yaş sonrası ergenlikte hep Ebeveynlerle, anneyle ve babayla bazı gelişimsel dönemin özellikleri var ilişkilerde. Bunlara da sekteye uğratmış oluyoruz.
1: Hocam peki burada annenin ya da babanın ebeveynlerden herhangi birinin baş edememe durumunda... ...birinin sorunu diğer ebeveyne aktarma durumu, çocuğun bunu fark edecek şekilde yapıyor olması da herhalde... Çok...
0: Çocuğun gayet güzel bunu fark etmesi ve ondan sonra da annenin veya babanın bununla baş edemeyeceğini görmesi anlamına gelir.
1: Aslında kendi otoritesini sıfırlamaz kesinlikle
0: tabii yani çok barizdir bu evet. bunu yapıyor olmak da zaten başka bir sorunu getirir bu sefer ebeveynler arası farklılıkları gösteriyor olmak da çocuğun farklı davran onlara karşı farklı davranışlarını da getirebilir ki çoğunlukla da biz bunu bunu da görüyoruz bu ilişkilerde. hocam
2: bir şey daha vurgulamak isterim şöyle bir cümle kullanıyoruz biz ailelere bir bilgi verirken bu sınırlar konusunda ya da iki yaş döneminde. Çocuğun kendi ruhsal gelişim içerisinde özellikle iki yaş içerisinde sınırlara ihtiyacı vardır diyoruz. Bu bir ihtiyaç. Çünkü ancak bu sınırlar konulduğunda çocuk bunu deneyimlediğinde ve içselleştirdiğinde sağlıklı bir ruhsallık sergileyebilir diğer yaşlarında. Burası hasarlanırsa işte asıl travma burada gerçekleşiyor. O travma kelimesi uygun değil ama hani vurgulayıcı olması için söylüyorum. Asıl sorun burada gerçekleşiyor. O çocuğun o ihtiyacını karşılamamış oluyor ebeveyn ya da bakım veren. Hatta bazen şöyle şeyler duyuyoruz, e, popüler olarak da arada duyabiliyoruz etrafta, televizyonlarda. Ben çocuğumla çok iyi bir arkadaşım. E, güzel, çocukla arkadaş olmak çok önemli bir şey. Fakat çocuğunuzun neye ihtiyacı var? İki yaş dönemde çocuğunuzun sizin arkadaşlığınızı ihtiyacı olsa da, çocuğunuzun sınırlara ihtiyacı olduğu için daha ön planda, eğer özellikle de bu alanda sorun yaşıyorsanız, çocuğunuzun sınır koyan bir ebeveyne ihtiyacı var. Bakım verene ihtiyacı var. Yani arkadaştan önce anneye ve babaya ihtiyacı var. O yüzden bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Çocuk da çünkü arkadaş olma rolü. Çünkü bir arkadaştan ne beklersiniz? Sınır koymasını bekler misiniz? Arkadaştan paylaşmasını, eşit davranmasını, tırnak için demokratik olmasını beklersiniz iyi bir arkadaştan. Çocuk da bunu bekler. Fakat iki yaşındaki bir çocuğun bazı noktalara geldiğinde özel ihtiyaçları istedikleri doğrultusunda sınırlara ihtiyacın ancak bir ebeveyn, bir otorite bunu sağlayabilir. O yüzden hiçbir zaman çocukların ebeveynleri ya da bakım verenlerinin bu otorite rolünü bırakmaması gerekiyor. Ve biraz önce hocamızın da vurguladığı gibi iyi polis, kötü polisçilik bu dönemde gene başa çıkılamadığı için inatlaşmanın yanında uygulanan bir doğal bir yöntem. İşte ben e, sınır koymuyorum babası koyuyor. Ya da baba sınır koymuyor, anne sınır koyan rolü üstlenmeye çalışıyor. Bu durumu çocuklar o kadar güzel kullanıyorlar ki, aslında farkında olmadan kendine zarar verdiğini bilmeden, işte bu otorite boşluğundan, bu ikilikten faydalanarak o aile içi dinamikler daha da işin içine çıkılmaz bir hal alıyor ve bazen de bize başvuran ailelerde görüşme odasına girerken çocuğun önden bir sultan gibi girdiğini, anne babanın onun arkasından el pençe divan şeklinde odaya eşlik ettiğini gördüğümüz anlar olabiliyor. Bu maalesef çocuğun ruhsal gelişiminde önemli bir yara olarak kalıyor ve bunun sonuçlarıyla sonrasında
1: hem çocuk hem de ebeveynler uğraşmak durumunda kalabiliyor. Çok teşekkürler. Artık 0-3 yaş çocuklar için ailelere öneriler ebeveyn el kitabının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Dilerseniz bu programda konuştuğumuz şeyleri özetleyecek şekilde 2-3 yaş dönemi için ailelere önerilerinizi alıp daha sonra da programımızı kapatalım.
2: Evet e, önemli noktaları aslında birçok önemli nokta olsa da tekrar üzerinden geçmek gerekiyor. İlk önce şundan bahsettik dedik ki çocuk daha anne karnına bile düşmeden ebeveynlerin zihninde düşer. Yani çocuğun dünyaya gelmesi istenilen ve planlı bir gebelikte olduğunda çok daha farklı olur diye bahsettik ve bağlanmanın öneminden bahsettik. Bağlanmanın daha anne karnına bile düşmeden başladığını. Daha sonra ilk 6 ayın özellikle çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının daha ağırlıklı olduğu, çok daha fazla uykuda olduğu, anne sütü ile beslendiği bir dönem olduğu fakat yine de ebeveynlerin dokunmasına, uyarılmasına, konuşmasına çok ihtiyaç olduğu bir dönem olduğundan bahsettik. Özellikle çocuğun gelişimi içerisinde 6 ay içerisinde ona ismiyle seslenmek, oyunlar oynamanın çocuğun bilişsel gelişimini, duygusal gelişimini çok etkilediğini ve bu dönemde de çocuklarda aslında ruhsal sorunlar bile ortaya çıkabileceğini ve bu durumda da ailelerin bizden danışmanlık alabileceğinden bahsettik. 6-12 aya doğru artık 1 yaşa doğru çocuğun motor becerilerini yavaş yavaş artmaya başladı, hareketlenmeye başladı. Aynı zamanda dil de ilerlemeye başladığı bir dönem olduğunu, bu dönemde artık daha oyunun yer almaya başladığını ve bu oyunun yapmaların, bozmaların, dizmelerin, etrafı keşfetmenin arttığı bir dönem olduğundan Bahsettik Ve yine burada yine uyaran, uyaran zenginliğinin, oynamanın çocuğun gelişimine çok büyük katkısı olduğundan bahsettik. Bir yaşında artık çocuğun hareketlenmeye başladığı, çevreyi keşfetmeye başladığı dönemde... ...aynı zamanda ayağa kalkmasının birey olmasında da önemli bir basamak olduğunu... ...anneye fazla bağlı olmanın sonuçlarını, tek başına yatabilmenin, tek başına uyuyabilmenin... ...kendi yemeğini yiyemeye çalışmanın bile çocuğun özgüven gelişiminde... Ruhsal gelişimde çok önemli bir basamak olduğunu bahsettik. Ve tabii ki yine aynı bu dönem içerisinde bir yandan anneden ya da bakım verenden ayrılırken çocuğun aynı zamanda yabancılara karşı da bir kaygı yaşayabileceğini, bunun bir ayrılık endişesi, kaygısı olduğunu ve normal olduğunu bu yaşta vurguladık. Tabii ki bu dönem içerisinde uygun bakım verme gerçekleşmediğinde ileriki yaşlarda çocuk için ciddi ruhsal hastalıkların ve sorunların temelinin bu dönemde de atıldığını Bahsetmiş olduk. İki yaş döneminden e, bahsettik, iki yaş sendromundan bahsettik. Bunun gelişimsel olarak normal bir durum olduğunu, çocuğun aslında ruhsal ihtiyaçlarının bir yansıması olduğundan bahsettik. Ve iki yaş dönemindeki aslında en basit, en sade olan kurallar ve sınırların ne kadar önemli olduğunu ve çocuğun ruhsal gelişiminde bütünlüğünde çok ihtiyacı olduğu bir durum olduğundan bahsettik. Ve bu dönem içerisinde özellikle bakım verenlerin veya geniş aile içerisinde yanlış onun isteklerini sürekli karşılar tarzı davranmaların da çocuğun ne gibi sorunlara yol açacağından bahsetmiş olduk. Son olarak da bu iki yaş sendromunun bitişiyle beraber artık çocuğun kendi otonomisini kazandığı, konuşma becerisinde daha çok arttığı ve yavaş yavaş çevresini daha farklı olarak sosyal açıdan keşfetmeye de başladığı üç yaşa doğru bir Hazırlık dönemini tamamlamış olduk. Bu 3 yaşa doğru hazırlık döneminde artık çocuğun aynı zamanda bu 3 yaş içerisinde kazanmış olması gereken tuvalet eğitiminden şu an için bahsetmedik ama onu ilerleyen bir programımızda detaylı olarak tuvalet eğitimi konusunda konuşmak üzere şu an için bekletiyoruz. Ve tabii ki de bu 3 yaşa doğru çocuğun motor becerilerinin de artması, ince motor becerinin devreye girmeye başlaması yani ellerini kullanmaya başlaması, parmak boya yapmaya başlaması, keşfetmesi gibi durumlar da Çocuk için çocuğun ihtiyacı olan artık oyunu farklı bir bağlamda da konuşulması gerektiğini ortaya koymakta. Ve bunu da biz yine ilerleyen programlarımızda çocuk ve oyun el kitabını incelerken detaylı bir şekilde tüm yaş gruplarında oyun ne demek bunu da ele alacağız. Ve tabii ki de çocuğun sosyalleşmeye başlaması demiştik. Bu yaşta 3 yaşa doğru artık... Arkadaşlarını tanıyan, arkadaşlarına ihtiyaç duyan, parka gitmek isteyen çocukların arkadaş ilişkileri, akran ilişkileri konusunda özellikle 3-6 yaş döneminde ve daha sonra da okula başlarken isimli programlarımızda ele alacağız.
1: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker Ve yine aynı ana bilim dalından doktor öğretim üyesi Hasan Cem Aykutlu ile birlikte yine çok değerli bilgiler paylaştık sizlerle. Programımızın artık sonuna geldik. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Yeni programımızda görüşmek üzere.
1: Haftaya salı günü yine 14-15 saatleri arasında çocuk ve oyun konusunu konuşmak üzere yine burada olacağız. Programın başında da belirttiğim gibi bizlere ulaşmak isterseniz bize e-posta adresiyle sorularınızı, görüşlerinizi ya da eleştirilerinizi iletebilirsiniz. e-posta adresimiz çocukgencpsikiyatri.etrakya.edu.tr Türkçe karakter kullanmadan çocukgencpsikiyatri.etrakya.edu.tr Programımızın tekrarını Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı'nın web sitesinde de programı dinleme şansına sahipsiniz. Haftaya yeni bir çocuk genç psikiyatri programında buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Çocuk genç psikiyatri